0: Тебя. Ты жизнь к такому не готовила. Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Юлия Овчинникова. Я семейный психолог, арт-терапевт, арт-коуч, тренер. А также я организатор школы семейного образования. Это школа альтернативного образования для детей, которые не ходят в обычную школу. А их родители приняли решение, что они будут заниматься дома. И они приходят к нам. А, и еще я мама четырех детей. То есть, по сути дела, у меня есть как бы два направления моего развития. Это психология и коучинг. А второе — это, собственно, как бы образование своих и тех детей, которых мне доверили. Мой подкаст называется «Тебя жизнь к этому не готовила». Это то состояние, в которое мы часто попадаем перед тем, как обратиться к психологу. Мы сталкиваемся с тем, с чем мы не можем сами справиться. И когда мы понимаем, что мы сами не справляемся, мы ищем помощи. В моем подкасте мы будем говорить с вами о психологии, о психологии роста, о том, что такое коучинг, в чем отличается коучинг от психологии. сейчас Часто все очень популярно, но потому что я слышу от своих клиентов, не все понимают разницу. Я постараюсь это объяснить просто доходчиво на примерах о том, что такое тренинг, о том, что такое вообще, в принципе, рост и зачем он нужен, как можно расти, что мешает расти как нужно расти, что это вам помогает, на что можно опираться, с чем надо расстаться. Вот об этом будет мой подкаст. Меня часто спрашивают, а что, почему ты столько лет занималась бизнесом, и вдруг решила стать психологом, коучем. Давайте немножко про это расскажу. Я делала карьеру достаточно успешно, более 10 лет я работала в больших корпорациях, Начинала с позиции секретаря и закончила свою трудовую корпоративную карьеру на должности директора по продажам ключевым клиентам в большом холоднике. У меня была большая структура в подчинении. Насколько мне известно, до сих пор эта структура работает практически в мной осознанном виде. Потом я решила уйти в декрет родила второго ребенка. Год вообще была в состоянии эйфории, такого осознанного материнства. И когда встал вопрос, что вообще-то надо как бы чем-то еще заняться, но этого уже стало мало, я поняла, что я оказалась еще в таком тупике что я не знаю, чем заниматься. То, чем я занималась раньше, мне уже стало неинтересным, и в корпорацию возвращаться не хотелось. Создать что-то свое, идеи ноль. Ну, то есть есть какие-то прикладные навыки, но как их использовать там во благо себе и других, я не знала. А дочка старшая тогда заканчивала школу, мы отвели ее на профдиагностику. диагностику и так вдохновились этой идеей, что на профдиагностику диагностику пошел мой супруг, потом я и в списке профессий, которые мне были рекомендованы, оказалась психология. Таким образом я решила себя попробовать стать психологом, опираясь на то, что вообще-то как бы я, я понимаю людей, я как бы на них настроена, я эмпатична. Когда я была в бизнесе, я проводила тренинги, но единственное это были тренинги на тему бизнеса. Я пошла в РУДН получать третье высшее образование. Потом Буквально в первые же дни я поняла, что этого мало надо обязательно проходить личную терапию. А потом я поняла, что одного фундаментального образования мало, надо обязательно выбирать специализацию. И, в общем, так вот я и до сих пор учусь, 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 практикую и учусь. Да, хочу поговорить о разнице между психологией и коучингом. Психология – это всегда про прошлое. Коучинг – это всегда про будущее. Коучинг не является ответвлением психологии. Это не… Парадигма психологическая, психотерапевтическая – это параллельное направление. Соответственно, психолог может захотеть стать коучем, но совершенно не обязательно быть психологом, чтобы стать коучем. Я работаю в смешанном подходе. Моя авторская методика опирается на два подхода. Я арт-коуч и психотерапевт, психолог. В зависимости от того, в какой ситуации сейчас находится мой клиент, я к нему подбираю индивидуальный подход, который сочетает в себе эти два подхода – терапию и коучинг. Когда мы хотим идти вперед, а мы всегда хотим идти вперед. Мы никогда не хотим разбираться с прошлым. В основном все клиенты, которые ко мне обращаются, говорят: Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, чтобы мне стало лучше, потому что я хочу куда-то вперед. И когда мы начинаем идти вперед через коучинговую технологию, буквально с кем-то сразу, с кем-то чуть попозже, мы сталкиваемся с тем, что есть что-то, что держит. Что-то, что держит, и не пускает. Почему-то все остальные вокруг достигают своих планов, своих целей, а я не достигаю. Это то, с чем я столкнулась в свое время когда я принимала решение, что мне надо начать. Я пошла учиться, но это не значит, что я сразу начала практику. Учиться – это тоже один такой способ прокрастинации, но это как бы отдельная история. И когда ко мне обращается с клиент с запросом на рост, он начинает расти, и в какой-то момент мы приходим к тому, что вот сейчас в жизни реально проявилось то, что мешает ему в других контекстах, либо ранее в этом же самом контексте. То есть это такое как бы живое проявление, не со слов, а на деле. В этот момент мы останавливаемся, оглядываемся назад, и с точки зрения психологии уже просматриваем, что, что вообще произошло тогда, что произошло в детстве, что произошло в юношестве, наши травмы, они все оттуда, установки все оттуда, страхи многие там как бы активизировались. Мы с этим разбираемся и опять начинает человек расти. До того момента, пока он либо не реализует свою цель, с которой он пришел тогда, он как бы покидает терапию, там коучинговую терапию, благодарностью, да, либо до следующей остановки, когда опять надо будет остановиться и оглянуться назад, разобраться. К этой методике я пришла через собственный опыт, потому что я работала с разными терапевтами, я работала с коучинговым подходом, и я поняла, что мне не хватает всего этого вместе. Я стала пробовать со своими клиентами, и это принесло вообще ну, как бы очень воодушевляющие результаты. Это то, на что я как бы, опираюсь в своей программе, которую я сейчас хочу предъявить миру. Считается, что каждый психолог должен обязательно проходить личную терапию и иметь собственного супервизора. И я абсолютно с этим согласна. То есть я, это, я, я эту как бы, установку классическую приняла, и я в ней как бы, работаю. У меня всегда есть личный психолог. Я не всегда в интенсивной терапии, но у меня всегда есть на кому обратиться. Вот сейчас, например, мы с супругом приняли решение пойти а, на парную терапию, на семейную терапию. Соответственно, тогда, когда я только пошла учиться в институт, а, для меня ну, как бы большим очень общей поддержкой был мой психолог. Собственно, диагностику у меня представил мой, мой психолог. Вот, поэтому каждый человек, которого, ну, когда у нас болит зуб, мы же не пытаемся его сами лечить, да? мы же идем к стоматологу, Соответственно, даже если я сама стоматолог. Да? Соответственно, если со мной что-то случилось, я и сама с этим не справляюсь, я иду к психологу. Когда-то необходимость обратиться к психологу явилась озарением. Это было очень давно, и я до сих пор, я, к сожалению, не помню имя той женщины, того психолога, которая нам очень помогла. Я обращалась к психологу первый раз 18 лет назад, когда у моей старшей дочке там было несколько лет, я обращалась по ее вопросу. Я до сих пор помню, что она сказала, и это для меня очень ценно до сих пор. Вот. То есть когда-то это было озарением. Вот. И тогда я пришла к психологу практически уже как бы в состоянии безысходности. И сейчас есть такая тенденция, что многие люди идут к психологу уже в состоянии безысходности. Но я сейчас уже в другом состоянии. Я хожу к своему психологу немножко на опережение. Если я чувствую, что раз-два меня уже что-то самой не справится, я обращаюсь. То есть я не жду, когда меня совсем что-то накроют. Подкаст психолога и коуча Юлия Овчинниковой. Я поняла, что я могу быть полезна людям, еще, когда я про психологию даже не задумывалась. Я работала директором по продажам, у меня были люди подчиненные, были ассистенты, были, собственно, менеджеры по продажам, супервайзеры, торговые представители, начальники отдела, в зависимости от того, на каком уровне была структура. Я всегда, сама того, не, не знаю, как это называется, как бы оказывала такую поддержку, как наставник. То есть практически все сотрудники, которые когда-либо у меня были, они выросли. И даже если сейчас меня слушают эти люди, я, в общем, уверена, что они сейчас закивают головой. Да, все секретари, все ассистенты выросли до руководителей либо отдела маркетинга, либо там департамента аналитики, а все торговые представители стали выше уровнем и, надеюсь, до сих пор как бы продолжают расти. И я это отследила еще раньше, не сама на это обратили мое внимание коллеги, что все, кто ко мне приходят, кого я беру к себе в подчинение, они все вырастают, прорастают. Поэтому еще тогда как бы вот эта вот тяга к тренерству, она мне дала какое-то основание, что я могу быть полезна человеку, которому необходимо как-то себя проявить. Кто готов себя проявить. Необходимо это всем, на самом деле. Нам всем есть что проявить, у всех куча талантов, но готовность. Вот тем, кто готов, тогда у как бы меня есть польза. Когда я стала уже психологом, конечно, обратная связь от клиентов, она просто бесценна. Это самое главное. Я как бы тот психолог, который ориентируется на результат. Поэтому и подход мой, он такой смешанный с коучингом, потому что классическая психология, она не про цели. Вот мы сейчас с супругом ходим на парную терапию, меня там заносит куда-нибудь, и мне наш терапевт говорит, «Юля, спокойно, психология – это не про цели». Вот. Моя психология про цели. Та психология, в которой я работаю, мой авторский подход, он про цели. Да. Сейчас а, такая прям очень тенденция вообще такой, не знаю, мода на психологов, на коучей, на тренеров. А, я в этом вижу как бы, хороший знак. А для меня это в первую очередь, а, ну скажем так, если не факт, то потенциал к росту вообще как бы сознания. Потому что если это настоящая психология, настоящий коучинг, это говорит про а, осознанность когда я осознаю, что я несу за себя ответственность за свои результаты, за свое прошлое, за то, чтобы мне за него не цепляться, за то, чтобы расти, за то, чтобы на себя опираться, и как бы помог... за то, чтобы оказывать поддержку другим да, тем, кто, за кого я в ответе, кто во мне нуждается. Поэтому, если к этому есть интерес, значит, я как бы вижу в этом надежду, что общество растет. Но в то же время есть такая тенденция: об этом говорят мои коллеги, об этом говорят мои тренеры. Коллеги-тренеры, коллеги-психологи, коллеги коучники собственно, все, все мои коллеги говорят о том, что как изменилась аудитория людей. Если раньше, там, допустим, ну, какой-то групповой тренинг, на котором тренер говорит, что а, лень там это там плохо, ну, к примеру, ну, какую-то обычную там быть, житейскую совершенно вещь, всегда находились те, кто спорили. Все говорили, нет, это, это, это нет, это не так, я не такой, это ко мне не относится. Ну, в, общем, такие вот, все, в общем, такая очень бурлящая была аудитория. То сейчас аудитория стала другая. Сейчас все значит, начитались, все продвинулись и уже рассуждают по-другому. Если им то же самое вбросить, например, там, фразу, что там типа причина там, ваших неуспех, неудач, лень, которую вы не можете побороть, Большинство людей будет сидеть кивать и говорить, да 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 совершенно верно это просто все про меня я такой ленивый я такой весь прокрастинирующий значит вот я весь вот такой ну вот я такой от этого я ничего не делаю вот я себя уже принял таким ну то есть это такой как бы промежуточный этап между с полной неосознанностью но еще это неосознанность это такое принятие своих ну скажем так недостатков вот. и это то где можно зависнуть если как бы не работать над собой, а только обогащаться информацией, которые сейчас, в общем, много доступны вообще где угодно, там, не знаю, интернет, Инстаграм, публицистическая психология, там, те же самые подкасты, все о том, чтобы только, только, как бы, бери и делай, на самом деле многие берут, но не делают. И зависают вот в этом принятии, то есть они себя полностью продиагностировали, знают причины всех своих неудач, приняли это, не, не работают, не идут дальше, ну, в общем, так вот, такой вот ну, как бы такая вот сейчас конъюнктура. Поэтому мне хочется верить, что большая часть людей все-таки начнет работать и начнет двигаться. Но без этого промежуточного состояния двинуться нельзя. То есть сначала надо понять, как это, а потом уже измениться. Но ну, не зависать-то. Все мы родом с детства. Чаще всего вся проблематика она начинается с рождения и до 12 лет что-то, что происходит в детстве, что-то, что является травматикой, что-то, что запечатывается, как травма, как стресс, несет за собой последствия, которые такой красной нитью идут через все контексты нашей жизни. Ну то есть буквально очень часто обида на родителей потом переносится как претензии к нашим партнерам. И это то, с чем придется работать самостоятельно либо с помощью специалистов, но ну, практически 100% людей. Так мы созданы природой. Я все время своим клиентам говорю: как бы мы ни старались, нашим детям будет что рассказать психотерапевту про нас. Это не значит, что мы должны там расслабиться и успокоиться и вообще ничего никак не стараться. Нет, конечно. Но это значит, что нашим детям надо справиться с этим, пережить. Вот. То же самое нам: то, что не пережито или пережито так, что несет последствия, какие-то страхи. С ними необходимо разобраться, и тогда нам легче будет идти вперед. Поэтому самое частое, с чем приходится работать, это травмы, стрессы, установки из детства. Вот с рождения где-то до 12 лет. Когда мы работаем с прошлым, мы, безусловно, не можем его изменить. Ну То есть это, это глупо на это рассчитывать, но мы можем изменить свое отношение, как будто бы перепрожить это. То есть те обиды, которые были в детстве, они очень часто вообще амнизированы. Да, что-то очень важное, что-то очень страшное очень часто детская психика амнизирует для того, чтобы выжить, для того, чтобы справиться и не травмироваться. Это защитное как бы, свойство нашей психики, и слава богу, что оно есть. Соответственно, когда человеку в настоящем времени уже надоедает каждый раз, как говорят, наступать на одни и те же грабли, он обращается с этим запросом к психологу, мы идем назад и постепенно-постепенно по-разному, постепенно, по у кого-то быстро, у кого-то более медленно, мы находим причину. Откуда вообще взялось Взялось вот это состояние, которое сейчас травмирует, которое сейчас беспокоит, которое сейчас не дает расти. А это состояние оно может быть адресовано кому-то конкретному, тому, кто сейчас с нами есть. Это состояние может быть адресовано человеку, которого уже рядом нет. И это не имеет значения, потому что мы разбираемся не с человеком, который намеренно, а чаще всего не преднамеренно нанес нам такую травму, а мы разбираемся с собой, со своим отношением. Соответственно, Бывает так, что отношения улучшились. Бывает так, что отношения перестали быть актуальными. Ну, то есть перестали как бы беспокоить. Но то, что они стали комфортнее, жизнь стала лучше и комфортнее для того, кто обратился, это практически всегда. Помочь человеку можно только в одном случае. Если он сам готов себе помочь. Потому что психолог – это проводник. А у меня нет ни волшебных палочек, ни там каких-то, не знаю, тяжелой артиллерии, которой можно там стукнуть, там что-то случится, да, или прикоснуться. Нет, работаем мы сами над собой. Психолог — это проводник. Задача психолога глобально, так две. Чтобы человек был центрирован на себе, чтобы он не цеплялся за прошлое, не, не, не цеплялся за того, кто есть рядом, чтобы он был самодостаточным, цельным, стабильным, да, естественно, прибегал к поддержке других, но в первую очередь он опирался бы на себя. И чтобы в его пространстве вариантов вариантов стало гораздо больше, чтобы расширилось. Потому что в любой момент времени мы выбираем наилучший для себя вариант. И чем больше у нас вариантов, тем больше возможностей выбрать наилучший тот, который доступен сейчас. Вариативность мышления — это как бы один из обязательных таких столпов успешности. Поэтому если человек находится в сопротивлении, если он... Никак не способен сейчас не справиться, возможно, ему еще не время, возможно, ему сейчас еще не настало время для изменений. Меня часто спрашивают: возможно ли вообще не сойти с ума, рожая детей, делая карьеру, занимаясь домом, там, строя отношения, обучаясь, и все это вместе. Вот мое убежденное мнение: что можно сойти с ума, если не делая этого. Можно сойти с ума от собственной нереализованности, от собственной несамодостаточности, либо когда вообще все просила как крайний случай, да, либо когда просело в каком-то в одной сфере. Мы вообще по природе свои люди гармоничные, и нам очень много что дано. Наша задача только это использовать. Когда мы начинаем использовать, начинает все вокруг сразу как бы нам в этом помогать. Когда мы свои таланты не используем, нам с одним ребенком тяжело. А когда мы начинаем свои таланты развивать, мы там и с тремя легко справляемся, помимо всего прочего. Подкаст психолога и коуча Юлия Овчинниковой. Очень сейчас такая популярная модная тема ⁇ границ ⁇ Граница ⁇ это основа. Это то, что ставится ребенку где-то с 3 лет до 7 должно быть точно уже установлено. Граница ⁇ это, знаете, как коробочка. Вот у нее есть бортики. Это граница. И опора ⁇ это дно. Если нет... Дна, либо нет бортиков, все, что мы в эту коробочку, не до коробочку не, не кладем, не сыпем, все выливается, вытекается, вываливается. Да? Соответственно, безграничный человек, каким бы он ни был талантливым, как бы он себя ни проявлял, он не может этого удержать. Что такое границы? Очень часто представление о границах у людей сводится к физическим границам. То есть меня толкнули, меня пнули. Да, это то, с чего начинаются детские как бы, установки границ, что твои. Границы заканчиваются там, где начинается тело другого человека. То есть, без позволения, никто не имеет права прикасаться к тебе, и ты не имеешь права прикасаться к другому. Это то, что мы ставим детям с трех лет. Потом устанавливаются границы поведения. Можно нельзя, в каком порядке, потому что мы живем в правом государстве, и мы соблюдаем границы, которые нам установило государство. Если мы своим детям границы не установили, то им Сначала их начнет устанавливать социум, давая обратную связь, не принимая. Либо правоохранительные органы, что еще более неприятно. Детское воровство, например, в супермаркетах, как мне объяснили мои знакомые, которые в службе безопасности в супермаркете работают, что это не бедные, несчастные детки. И, это, и с точки зрения психологии это все подтверждается. Это дети, у которых нет границ, которые не понимают, почему я не могу взять то, что я хочу. Соответственно, их начинает наказывать общество, их начинает наказывать государство. Поэтому жестоко к своим, по отношению к своим собственным детям не выставить им границы. И это то, что как бы, мы должны сделать для своих детей. А, но как можно выставить границы детям, если у меня у самого с границами проблема? Как это выявляется? Я не могу соблюдать правила, я не могу соблюдать договоренности, я не чувствую времени, я всегда опаздываю, а, я подвожу... Это тоже все про границы. И когда мне человек говорит, я не могу, я все время опаздываю, это первый как бы, звоночек, что у человека есть вопросы с границами. А границы ⁇ это функция отца. Это то, что в свое время должен был выставить отец, либо фигура его замещающая. Если нет отца, такое очень часто бывает. Если ко мне обращается женщина, говорит, ну что мне делать, у меня ребенок там стоит на ушах, ну, ну я без мужа, это абсолютно нормальная ситуация в нашей современности. Ищем фигуру замещающую, ищем того, кто будет выставлять ребенку границы, кто будет говорить, какие правила в нашем государстве, в нашей семье, да, как их надо выполнять и что будет, если ты их не выполнишь. То есть таким образом как бы выращивается ответственность. Потому что если человек вырастет без границ, но тяжело ему будет и самое главное не результативно, не будет то, что будет удерживать все, что наполняется, утекающие деньги, срывающиеся проекты, много штрафов и тому подобное. А, ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо, что были со мной, что уделили это время, внимание себе, это время, которое посвящено саморазвитию, я вам гарантирую, что оно не прошло для вас даром. Я прошу писать мне комментарии, если вас что-то интересует. Я с удовольствием подготовлю отдельные эфиры. У меня инстаграм по адресу психолога Овчинникова. Я благодарю вас. Всего хорошего, до свидания. Подкаст Юлии Овчинниковой. Психолог, который помогает вырасти.